0: Привет. Привет. Во второй раз же это может не сработать, но я ксяма это.
1: Все еще хорошо. <свят> Килобайты наконец-то опять побежали, и видео работает.
0: Работает, да. <свят> Несмотря на его прики, у нас в эфире 267 выпуск подкаста Боевик. Его ведущие по-прежнему на месте это я, Дима Маленко.
1: И я, Вячеслав Форницкий. Сегодня поговорим про разницу между мониторингом, задач, контролем и микроменеджментом. Но перед этим есть фоллоуап.
0: Да, и, наверное, впервые в истории есть пункты фоллоуапа, которые
1: добавил не я. Ты, по-моему, сгущаешь краски. Я не часто, но иногда что-то тоже добавлял. В одном из предыдущих эпизодов, мне кажется, что это был пред-предыдущий, хотя я могу что-то путать, мы говорили о разных инструментах менеджеров и инструментах процессов принятия решений. В том числе там была интересная методика Кеневин, или Киневин. ее по-разному ударяют, но с вольского языка произносится как-то так. Я случайно наткнулся на статью нашего общего знакомого Жени Выборова, который описывал, как он этим пользуется, и отдельный пост, и подумал, что это как минимум стоит того, чтобы упомянуть, потому что позвал фреймворк и вот он тебя в социальных сетях. Здесь, конечно, можно было бы переплести какую-нибудь теорию заговора: что наш твой подкаст слушает Facebook и потом подбрасывает нам э, какие-то отдельные посты или темы полугодовой давности, но с этими ключевыми словами. Но, с другой стороны, ты же и так работаешь на Facebook, и ты все знаешь, поэтому... В эфире, конечно, нам правды не расскажешь, что на самом деле произошло. Но статья есть, и ссылка есть в описании.
0: Здорово. Спасибо. Да, Интересно будет. Всегда интересно читать, когда рассказывают о том, как какая-то теоретическая концепция кем-то используется на практике.
1: И мне кажется, что для меня еще есть какая-то романтика, когда это человек, которого ты знаешь, ты понимаешь его бэкграунд. И это не просто какая-нибудь блокпост, статья An expert, да? А это the, the expert, с которым мы знакомы.
0: А, а тогда будем, будем читать.
1: Но есть, это не весь фол на сегодня.
0: Да, у меня, как ни странно и как, может быть, интересно, фоллап несколько схожего толка вот тебя. После того, как мы поговорили про этот киновин kin- framework, он чуть-чуть преследовал, ну, по крайней мере, один раз так преследнул. А после того, как мы прочитали tribal management я как я уже рассказывал много много думал потом, потом об этом заказал себе бумажную ä, книгу <потом> такое так так получилось что я потом везде вокруг <потом> начал <потом> видеть ä, вот этот вот самый самый tribal management когда кто-то что-то делает я говорю ага это там уровень 3 ага вот это уровень там 4 а ага, вот это уровень 2 или что-то такое Прямо он как Какое-то время я прямо не мог отделаться от таких таких мыслей, когда кто-то где-то что-то говорил или что-то делал. Сейчас чуть-чуть поспокойней стало, но было было интересно. Наверное, вот такое впечатление на меня неизгладимое произвела эта концепция, эта идея. Ты успел
1: в какой-то момент достать какой-нибудь из коучинговых инструментов и вставить его в митинг?
0: Нет. Так... В не, в некоторых, я некоторым людям, потом в рабочих ситуациях, когда это происходило, я потом чуть-чуть фидбэк давал, но я это начинал видеть и в, даже в нерабочих ситуациях, когда где-нибудь кто-нибудь там в какой-то группе, кто-то, ну, там, вроде бы группа что-то сделала вместе, а потом кто-то один такой уходит. Я это все придумал! Ага, ты, ну да, level 3.
1: Вот так вот дискриминация по типологиям и стартует. Будь осторожны, да, да, пожалуйста. пожалуйста. Я надеюсь, скоро выветрится. Ну, вот, но та- интересно. Тогда давай попробуем разобрать кейс. Я предлагаю начать с моей истории, а потом уйти на высокие уровни абстракции, как это иногда с нами случается. Кейс выглядит следующим образом. У нас в компании была структура, где был... Главный по основному продукту, по корпоративному английскому. И у него было несколько региональных главных, которые занимались в Киеве, в Днепре этим же продуктом. Как-то так вышло, что этот главный пошел на повышение или горизонтальное смещение на другую позицию. И мы решили упразднить региональных представителей. Почему? Потому что регионы, собственно, уже не актуальны. Мы живем по всем странам мира разбросанным по нескольким континентам, и клиенты у нас также приходят из самых разных мест, поэтому держаться за какую-то бывшую структуру стало неактуально. И вот в разрезе этих грядущих изменений стал вопрос о том, как нам перестроить систему репортинга, чтобы она была... Эффективной, то есть она давала условно мне как менеджеру весь необходимый контекст для принятия решений и, возможно, где-то превентивную информацию, чтобы понимать тренды, тенции, что происходит. Поскольку я сам не взаимодействую с клиентами, то было бы неплохо понимать, что там происходит с той стороны команды. А с другой стороны, не создавать какую-то бюрократическую репортинг-историю, которая похожа на что-то, что нужно только мне, да, и условно самим менеджерам или клиентам пользы не приносит, и в итоге я буду одним бенефициаром во всей этой системе, который собирает отчетики, подшивает их в папочки и складывает их на Google Drive, но при этом многие люди тратят много часов, чтобы собрать информацию, которая потом не является actionable. И, соответственно, мне хочется, чтобы мы с тобой попробовали, а, разобрать мой кейс, и, б, потом поговорить на таком более абстрактном уровне, как понять, что ты где-то микроменеджишь или, наоборот, не доконтролируешь и что с этим можно потенциально делать.
0: Давай попробуем.
1: Ну, начнем, наверное, с моего кейса, и история была такая, что мы раньше делали репорты в устном формате, условно, люди, которые отвечали за каких-то клиентов, мы их называли аккаунт-менеджера, называем до сих пор аккаунт менеджера приходили, и мы открывали нашу сервис-систему Client Relationship Management. В общем, список клиентов со всей историей того, что там происходит. И менеджер проходился по своим клиентам, показывал, что там произошло, чего там не происходило и почему. И изначально мы это планировали делать раз в три месяца. Потому что у нас не так часто происходят какие-то прям массовые сдвиги или большие изменения. Большинство клиентов были стабильны и как-то катились. Сейчас у меня есть ощущение, что мне недостаточно данных просто со слов э, менеджера. Мне хотелось бы видеть какие-то ключевые данные в циферках регулярней, например, там количество групп открытых, закрытых, запущенных, перезапущенных. Э, какую-то динамику по компании, понимание стратегии, что мы хотим делать с каждым конкретным клиентом дальше. Поэтому мы сейчас только как раз в процессе работы по бирепортам как они могут выглядеть. Мы точно будем делать их чуть чаще, то есть ежемесячно versus ежесезонно, как это было раньше. И я предполагаю, что с каждым моим запросом там начинает расти количество водных, что мне уже хочется и... Понятие NPS, да? Ну, такой satisfaction rate по клиентам добавлять более развернуто и какие-то фидбэк-формы, и основную метрику, и, может быть, даже где-то profitability посчитать, маршинальную прибыль по отдельному клиенту, особенно по-стратегическим крупненьким. И так далее. Вот я где-то думаю, а не заигрываюсь ли я сейчас в создании этого репорта, и как для тебя со стороны это звучит? Это
0: хороший вопрос. Со, со стороны может быть немного сложно ответить на этот вопрос, потому что нет всего контекста, и я буду опираться на, на то, что ты, ты говорил, говорила. если где-то то, что я буду говорить, будет вообще выбиваться из того, что происходит на самом деле, ты обязательно нам, mm-hmm. нам об, этом, об этом говори. Для меня вот в таких ситуациях, когда мы у кого-то просим какие-то данные или какие-то отчеты или какие-то репорты, по э, вопросам, который крутится в голове, часто бывает этот вопрос, по-моему, ты, ты тоже как-то в каком-то из выпусков его поднимал, чтобы чтобы что? Какие наличие не то чтобы наличие этих данных, а какие какие значения этих данных будут приводить к разным действиям после того, как мы на них посмотрим. Если мы можем себе или друг другу это как-то объяснить, что вот мы там делаем вот это, если будет Меньше трех, мы будем делать вот это. Если будет больше трех, мы будем делать вот это. Тогда как бы, вся история начинает приобретать ну, больший смысл, скажем, скажем, для меня. Если это просто из, из разряда Хорошо было бы знать, тут начинаются вопросы: а хорошо бы для, для, для чего, а что будет, если мы не будем, не будем знать.
1: Одна из причин, почему: отвечая на вопрос: чтоб что. Мне кажется, что делегирование таких отчетов на уровень менеджеров помогает им, в том числе, начинать видеть общую картинку. До этого по условному региону или по ряду компаний картинку видел только я, потому что у меня есть доступ к учетной системе, и я понимал, что там что-то произошло. там Где-то открылись группа, где-то закрылись угу. группы. Но если так выразить основную выгоду, которая мне кажется, можно получить из такой трансформации, это то, что мы можем помочь менеджерам, аккаунт-менеджерам, которые ведут клиентов, начать не только заниматься ретеншеном клиентов, то есть удерживать тех клиентов, которые есть, но и начинать потихоньку думать над стратегией развития по всем-всем-всем клиентам. Если у нас есть какой-нибудь, там, не знаю, мелкий заказчик на две группы, который уже нашел своего преподавателя, и мы понимаем, что в следующий год ему ничего больше не нужно, то есть он все свои потребности закрыл, И мы там просто стараемся его поддерживать раз в полгода, спрашивать, все ли окей, и проверять э, качество занятий с с каким-то шагом, чтобы там все катилось себе и катится. Но это условное решение, которое все понимают из разряда «мы видим контекст этого клиента, ему не нужен апсейл, в его ситуации мы ему больше ничем помочь не можем». Или это один из крупненьких клиентов, у которых, который может не знать о ряде наших продуктов, у которого есть много потребностей, но он может не всегда понимать, что у нас есть возможность, как их решить. И вот здесь, мне кажется, что генерация этого отчета могла бы помочь в том числе взглянуть на общую картинку и понять, что, окей, у меня в управлении 12 компаний. Из них 3 динамично или демонично развивающихся uh-huh. и там 9 которые там просто катятся по по инерции. Могу ли я кого-то из них перевести в разряд разряд динамично развивающихся? Что я для этого могу сделать? И это проще делать, когда ты видишь общую картинку. А как увидеть общую картинку? Это видеть динамику, что, например, произошло за последние 2-3 месяца по клиентам. Кто что открывал, закрывал. Кто какие вопросы задавал и так далее. И в идеале этот репорт как раз и должен всю эту информацию собирать условно в один список в одну табличку, в один в одно какое-то место, и когда человек голосом проговаривает это, он вроде бы как для себя также может сделать итог, да, подвести черту и понять, что он движется, например, в направлении развития, или все еще движется в направлении просто удержания чего-то, что кто-то ему дал на управление.
0: У меня в, в голове раится какая-то куча мыслей по, по всему Выше, выше изложенному и, и я так пытался их структурировать у меня, конечно же не получилось я уверен что я половину половину сейчас забуду но ну, попробуем и, и это просто вот как бы мысли которые возникают по, по ходу по ходу дискуссии первая мысль была про то что ты сказал чуть-чуть раньше когда ты говорил что у вас сейчас ежеквартальные вот эти вот от, отчетные митинги или что-то такое вот э, с руководителями отдельных направлений, где, мне кажется, ты сказал, где они рассказывают о том, что происходило или не происходило за последнее последнее время. Мне кажется, что это не вот вот такая организация отчетности, это не самый лучший способ способ ее организовать, потому что э, мне видится, что она подталкивает два непродуктивных не как а паттерна поведения. <laughs> перевел по, <laughs> Перевел по-русски. А, одно из которых это такая вот реактивность. То есть вот там три ну, месяца смотрим, что-то происходило, не происходило, потом не приходят к тебе, И тебе об этом рассказывают. И, условно говоря, потом придумывается, что, что с этим делать. То есть такое ну, есть немножко реактивность в том, что происходит. Вторая история — это, наверное, то, что уже ближе к какому-то микроменеджменту, что если не эти руководители три месяца занимают позицию таких наблюдателей, вот просто вот оно там происходит, я записываю в книжечку или в отчетик, а потом я приду тебе, расскажу, а ты расскажешь, что, что не так и, и что, что надо делать. То есть это немножко подталкивает к такой пассивности, что ли. Вот то есть... Создается ситуация, в которой проще делать то, что ты говоришь нужно делать, и особо не задумываться и заморачиваться тем, что что делать, что что нужно было бы делать. И и мне кажется, что такой э, вот эти негативные моменты можно побороть тем, чтобы э, делать то, что происходит между этими отчетными отчетными встречами, тем более э, интенциональным что ли то как ну, ну типа банально ставить цели и смотреть мы эти цели цели достигли или нет то есть сначала смотреть цель достигли или нет а потом может быть пытаться разобраться почему или за счет чего достигли или за счет чего пере, пере, даже переплюнули то что планировалось и как-то это а потом пытаться из этого извлекать уроки но мне кажется что в целом вот попытаться сделать что-то а потом извлечь из этого уроки будет эффективнее в данном контексте.
1: Да, ну это, мне кажется, будет более проявлено уже в новой истории, потому что мы туда как раз добавляли условную стратегию развития, да, или ее представление, что я в следующий месяц планирую делать, зачем, как, как это к чему приведет. Мне кажется, что если говорить про именно decision-making, ответственность, да, то есть условно кто принимает решение там по в каждой конкретной ситуации То у нас достаточно децентрализованная команда И одно из, одно из подтверждений То, что я не понимаю, что происходит По ряду клиентов, потому что до меня Вообще даже эти репорты иногда не доходят И они решаются На местах, условно, если возникает Где-то конфликтная ситуация Сложная, переменчивая, еще какая-то Я в какой-то момент могу это увидеть Уже в финансовой отчетности за конец следующего месяца Когда все цифры подведены И я уже понимаю, что что-то произошло в то время как условно какие-то красные флаги, да, mm-hmm. они всегда оставались на ответственности аккаунт-менеджеров, то есть они хотят меня вовлекать в какой-то кейс или не хотят меня вовлекать в какой-то кейс, хотят они его выносить на обсуждение всей команды или сами каким-то образом его разруливают. И мне кажется, что вот как раз уже, знаешь, тактические истории, у нас есть механизмы, там, регулярные one to еженедельные синки, куда это все можно выносить, спрашивать, предлагать решения, просить советов, если это необходимо, и дальше как-то продвигаться. То есть на тактическом уровне оно более-менее ок. Мне скорее здесь еще интересно вот эта грань между тем, что мы заходим в какую-то бюрократическую микроменеджмент составляющую, где я хочу видеть все данные и собрать там условно все-все-все, или я все-таки полагаюсь и делегирую людям ответственность за клиентов и компании, и при этом не перепроверяю какие-то результаты, которые в процессе этого происходят. Там, если я говорю, что вот там, это твои 12 компаний, я верю, что ты с ними справишься, развивай их, пожалуйста, good luck, да? там, увидимся через полгода, ты мне расскажешь, как у тебя все получилось, или приди ко мне раньше с вопросами. Versus то, что я пытаюсь построить сейчас, когда у нас есть какие-то регулярные ежемесячные синкапы, где мы даем также другим апдейты и показываем статус-кво, да, что у нас происходит по основным клиентам, по основным управлениям, где у нас положительная динамика, где у нас не очень положительная динамика. Понимаем ли мы то, что один наш общий знакомый по фамилии Маленко называет «moving forces», того, что mm-hmm. происходит на картинке. там условно, Если у нас был спад в марте, хм, с чем бы это может быть связано? Военные действия на территории Украины? Да, точно. Вот чем это все объясняется. А вот эта кривулька, которая вверх пошла, почему пошла вверх? А здесь мы сделали отличное решение и предложили европейским компаниям сервис по подготовке к собеседованиям. Там, бамс. Mm-hmm. Понятно, откуда это взялось. И... Я боюсь, что я могу влечься. Тебя вроде бы как привлекаю как внешнего аудитора, чтобы с арбитражом сказать, что это похоже или не похоже на микроменеджмент, и, может быть, перейти ко второй части вопроса, в такой более абстрактной, где эта грань между тем, что ты переконтролируешь или недопонимаешь, что происходит.
0: Так, хороший вопрос. И опять тоже как-то мысли кучу. Вот про грань, поскольку она была, была... Полезной, я все чаще стараюсь себе задавать вопрос: а что будет, если я вернее, не так что плохого может произойти, если я не буду знать чего-то, или я не буду понимать каких-то, каких-то деталей, И если я не могу найти ответ на этот вопрос, что это вроде бы если там какие-то другие более высокоуровневые вещи? находятся в своих э, границах, для них отведенных, то как бы все равно. Ну, типа, едешь в автобусе, какая разница, на какой передаче этот автобус сейчас едет. Если он едет по нужному маршруту, то как бы бы норм. Но но при этом э, это я использую как инструмент борьбы с тем, что хочется залезть в, в детали и сказать, пойти и сказать, вот, как делать правильно, что вот вот, вот так вот делаете, чтобы чтобы было было лучше. И вот вот такая есть мысль, как я делю для себя микроменеджмент против всего остального, поскольку заранее чуть-чуть эту тему обсуждали. Я понял, что для себя я это делю по по уровням. Ну, как-то вот думаю в терминах трех уровней, почему, why, what, and how, когда кто-то что-то делает. Самый верхний уровень, это <coughs> можно, если человек могуч, можно ему сказать, нам нужно, чтобы вот тут было такое, потому что без этого там чего-то не будет. Или с этим будет работать намного лучше, мы сможем сделать что-то, чего мы раньше не могли сделать. И дальше он найдет способы, как, как, как этого добиться. Следующий уровень это когда... Uh, why, ну, может быть недостаточно, нужно еще рассказать, что именно. Да. Мы делаем, строим новую систему, или вернее, как нам нужно получать вот эти данные. Мы эти данные будем получать, построив вот эту новую систему интегрировав ее вот туда, туда и туда. То есть мы говорим, uh-huh. что а дальше еще более низкий уровень там мы говорим как вот тут это будет такой вот там, чего-то сделано с помощью вот этой технологии вот эта интеграция будет происходить вот таким вот образом данные будут собираться туда-то анализироваться там-то и отправляться туда-то Уже об, 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 обозначаем как это должно быть сделано вот если вот у, уровень how вот для меня это микроменеджмент потому что он подразумевает то что от человека ожидается, что он должен максимально точно выполнить вот эти инструкции. Качественно, там, там, да, там может быть какая-то свобода выбора, но при этом масштаб решений и, соответственно, какие-то проблемы от не совсем правильных, не совсем эффективных решений, они будут, будут небольшими. И вот если это говорим, что нужно сделать и проверяем потом, что именно то, что было заявлено, заявлено было сделано, вот, вот, это, вот это для меня микроменеджмент. А дальше уже начинаются вариации контроля и всего прочего. И вот для меня персонально сложнее всего на вот этом где-то среднем уровне оставаться, потому что я с него очень быстро скатываюсь, либо микроменеджмент объясняет почти до запятой, как нужно сделать, либо вообще у- умывая руки, говорю, вот-, вот тут должно быть вот так вот, что разбирайтесь сами условно. говоря, что тоже не-, не-, не всегда продуктивное
1: поведение. А, у нас как-то это была эта дискуссия о том, что иногда слово микроменеджмент звучит с какой-то негативной коннотацией и угу воспринимается как такое что-то типа ой-ой-ой микроменеджер смотрит где-то идут по
0: коридору идут микроменеджер микроменеджер надо маску одеть
1: у меня нет такого ощущения что это плохо это ситуативно и контекста если говорить про одну картинку которая мне когда-то запомнилась еще когда я не управлял никакими командами я просто смотрел на красивые картинки то там делегирование описывалось на пяти ступеньках Что есть делегирование на уровне инструкции То есть когда ты прям даешь человеку гайд как, как, как и что делать На уровне задачи, где ты объясняешь в целом, что делать Но там не все описано как На уровне цели, когда ты объясняешь зачем На уровне тезисов или мыслей да, Когда ты там описываешь, что у тебя есть там, шесть каких-то векторов направлений И ты туда движешься, и человек включается в эту работу и на уровне вообще идеи абстрактной серии. А неплохо было бы построить горизонтальный менеджмент в нашей компании. И каким-то образом человек это подхватывает, включается и сам формулирует тезисы, uh-huh. ставит цели, декомпозирует на задачи. И в конце это, возможно, даже описывается в какие-то мануалы, гайды и описание процессов. И я понимаю, что микроменеджмент... Часто интерпретируется это как раз вот это делегирование на уровне инструкций и гайдов, когда ты поставишь задачу четким списком, каким-то образом проверяешь да с какой-то частотой, насколько человек продвигается по этому списку, и в конце даешь обратную связь тоже, там, опираясь на все эти штуки. А для тебя это дефиниция микроменеджмента или нет?
0: Ну, наверное,
1: да. А если это, например, на уровне задачи, да, то есть ты просил человека что-то сделать, э, поставил ему задачу, там, описал просто definition в дан, и э, раз в два дня приходишь, спрашиваешь, ну как там, ну как там, ну что там, ну как там? Наверное, я бы
0: проводил грань, вот я про три уровня пока что говорил, да, <laughs> их может быть больше, ты, ты говорил про пять, на следующий уровень мог бы быть вот если definition of done или definition of success criteria для для чего-то, если у нас есть вот эти критерии успешности или критерии завершения, плюс э, инструкция, как их достигать, это микроменеджмент. Если это просто критерии успеха, даже если это достаточно низкоуровневая или задача с небольшим объемом или маленький проект с небольшим объемом работы, то я бы уже это не называл таким уж микро менеджментом.
1: Я бы добавил сюда еще немножко контекста, потому что вот в качестве примера мы сейчас запускаем курс по e-learning, в общем онлайн образовательная платформа, которая должна учить людей письке. В рамках этого мы будем взаимодействовать с новым для себя человеком – это специалист по таргетинговой рекламе. Мы до этого работали в основном в B2B э, сегменте, работали с компаниями, нам не нужна была реклама в соцсетях, разве что просто там, не знаю, какую-то свою статейку подсветить для большего количества людей. А здесь вот прям есть отдельные клиенты, которые могут что-то купить, кликнуть на рекламу. И в процессе постановки задач и начала взаимодействия с этим человеком я смотрю очень внимательно на... То, как человек описывает свою деятельность, составляет репорты. И для меня это в том числе про знакомство и выстраивание отношений, чтобы понять условно, что комфортно, что некомфортно, что мне нужно в новом взаимодействии, которое раньше существовало, что нужно здесь. Это, по сути, даже какая-то инвестиция в то, чтобы этот процесс дальше заработал. Нежели просто сказать, а, да, сколько таргетолог? Там 350 в месяц? Хорошо. Типа я посмотрю на на результат через неделю. Или через три недели какой у нас там стоит следующий чекпоинт. Мне кажется, что в этом плане мой интерес к тому, как человек видит свою работу, какие у него первые шаги, какой прогресс он сделал в первое время, приносит больше пользы, чем вреда. Если я продолжаю с этим же интересом это делать дальше, когда уже все в целом более-менее понятно, условно, с нами таргетолог работает полгода, я все так же раз в два дня прихожу и спрашиваю, а как там эти ползунки, а что там происходит, а почему вот здесь был дроп и так далее, это вот где-то для меня уже выглядит как control-freaking, когда ты перепроверяешь какие-то вещи, которые находятся вне зоны твоего ответственности. И в целом, если условно вырезать это из контекста и посмотреть на мое поведение в рамках одной недели, то можно и там, и там сказать, что я занимаюсь деструктивным микроменеджментом, потому что я прям Пересматривая все документы, переслушивая записи всех разговоров, там делаю какие-то истории, которые выглядят для адепта делегирования как mm-hmm. что-то неправильно. Но если это пос- положить в контекст, что это наша всего первая неделя сотрудничества, то мне не кажется, что это является каким-то оверконтролингом.
0: Да, я тут согласен. Что по мере того. Там нет такого одного правила, что вот всегда в любой ситуации же нужно делать вот, вот так-то правильно. Если человек только начинает работу над какой-то позицией, то не то, что хочется сказать, что очевидно, наверное, не так уж очевидно, но разумно и эффективно начать с более такого плотного взаимодействия, чтобы, а, и человеку помочь и общему делу как-то, как-то не навредить. И после того, как стало понятно, что да, тут как бы уже на вот этом уровне все, все здорово и нет никаких вопросов. Может быть, это на, на второй день или даже на первый день станет понятно, что человек как бы, ну, он уже это умеет делать, и делает так, как, как ты бы ожидал, что, что он будет делать, и тогда можно перейти на следующий, более высокий уровень да мониторинга и контроля или взаимодействия. Ну, да, это <с очень <с логично и естественно.
1: Я когда думал про определение, что для меня вообще попадает в этот термин, я в какой-то момент сдался, потому что понимаю, что мое определение, скорее всего, очень сильно будет разниться с общепринятым. И погуглив чаще всего, Звучала дефиниция о том, что микроменеджмент – это свойство или потребность менеджера контролировать э, процесс работы и принятие решений в каком-то экстриме, то есть, условно, too much. И практически все, кто писали статьи про микроменеджмент, они так или иначе использовали там excessive control, extreme control или какие-то такие описательные, прилагательные. И мне всегда было интересно, в чем же проявляется, то есть как понять, что твой контроль uh, является экстремным или экссессивным или нет. И uh, я для себя разделил эти истории в две категории. Первая это какие-то эмоциональные составляющие, например, там, что мне сложно что-то отпустить или делегировать, есть, uh-huh. моя эмоция, если я чувствую, что мне не просто отдать задачу, это может попахивать вот этим вот экстремальным контролем или о том, что я не верю в то, что люди справятся с этим. Это все равно какая-то моя внутренняя история. А есть какие-то более объективные истории. Например, количество эпрувов, которые нужно получить, там, чтобы закончить задачу. Это в зависимости от сложности задачи, конечно. Но, например, если человек готовит бюджет, да, ему нужно uh-huh. заэппрувить драфт, заэппрувить бета-версию и сделать финальную презентацию с каким-то еще final approve. И вот здесь попахивает уже правда каким-то не очень здоровым моментом. Также количество апдейтов и новостей, которые человек просит о работе. Одно дело, мы встречаемся раз в неделю, и ты даешь мне summary всей своей работы, что произошло. Другое дело, я там каждое утро с тобой созваниваюсь, чтобы еще переспросить. И здесь аджайловские стендапы каждый день <сус> начинают пахивать <сус> микроменеджментом по этой дефиниции, потому что насколько нам, правда, нужно дейли понимать там, каждую, каждую задачку в рамках, там, не знаю, 12 человек и, и куда они движутся. Или это все-таки уже unhealthy и, скажем, три раза в неделю было бы enough, да, или понедельник пятница было бы enough weekly. <сус>
0: <сус> да, ну тут для меня важным критерием, в выборе вот этого вот уровня гранулярности, с которым наблюдать процесс, является то, что я вот чуть раньше говорил, что будет меняться от тех входных данных, которые мы получаем. Если каждый, условно говоря, да, там, например, у нас есть система какая-то, и для того, чтобы получить к ней доступ, нужно у соответствующего человека запросить этот доступ, он там как-то на это смотрит, и потом нажимает кнопочку approve. Если он всегда нажимает кнопочку Proof, то смысла в этом процессе примерно ноль, потому что он просто всех всех задерживает. Если от входной информации выходные результаты никак не меняются, то скорее всего это какая-то бессмысленная бессмысленная штука. Если же от этой информации мы что-то делаем э, по-другому, то да, наверное, это э, ну, как, как минимум не поднимает каких-то прям явных красных, красных флагов. И мне кажется, что здесь вот всякие вот ретроспективы и вот тому подобные вещи, когда подумать о том, что происходило, и задать себе вопрос, а стоило ли вообще вот это делать? Или там вспомнить моменты, когда что-то начало гореть и подумать о том, как можно было бы это горение распознать еще до того, как все охватилось пожаром или какая информация была бы полезно, чтобы это предотвратить. Это полезно и позволяет откалибровать процесс и настроить его так, чтобы он был максимально эффективным.
1: Я думаю, что кроме ретроспектив, сюда еще можно добавить, знаешь, какую-то привычность действий, Например, там, условно, у меня с а были еженедельные вантуваны, в какой-то момент сотрудник уже поменял свою должность и весь список функциональных обязанностей, но это не произошло в августе. Это происходило последние два года. Да? И uh-huh. сейчас у нас по-прежнему регулярные недельные one to хотя обсуждать, там уже не так много чего есть. И э, кому и в какой момент приходит в голову, что, наверное, нам не стоит созваниваться еженедельно, а все-таки попробовать раз в две недели. Uh-huh. Или, может быть, вообще раз в месяц, потому что я чувствую, что наша адженда уже наполняется какими-то искусственными... Вопросами и историями, где я там долго сижу, киваю, слушаю, и в целом все происходит само собой. То есть, это я для себя это отмечаю как уровень вовлеченности условно. Если я чувствую, что я на этих митингах там, вовлечен, включен, mm-hmm. я помогаю, я вижу value от своего присутствия. Или я туда прихожу, потому что послушать, как же прошла очередная неделя у этих замечательных людей. Mm-hmm.
0: Я еще часто в таких ситуациях приплетаю слово и intentionality, в том смысле, что. Вот то, что сейчас происходит, был ли замысел, чтобы оно происходило именно таким образом, как на митингах, да там митинг за скеджулировали по дефолту. Простите терминологию. Митинг на полчаса, а там один вопрос, и там за 10 минут все порешали, классно, эффективно. И потом все пытаются дальше натягивать сову на глобус и отсидеть какие-то остальные 20 минут. И тут было намерение все 30 минут сидеть на этом митинге. Нет, давайте расходиться. Если что-то происходит просто потому, что где-то там галочка стоит или где-то какие-то квадратики в календаре были расставлены, то не надо. Если мы не видим, зачем это, то лучше это и не делать. Если нет, вовлеченность тоже хороший критерий. Надо будет понаблюдать, как его использовать.
1: И, наверное, последняя история, которую я хотел сегодня попробовать задеть, это вопрос э, переписки. Копии в имейлах, каналы, чаты. У у каждого сейчас свое средство коммуникации, но довольно много статей вокруг микроменеджмента, на которые я попадал, они говорили о том, что микроменеджер имеет тенденцию быть во всех чатах и э, э, быть в копии всех писем. И в целом, мне кажется, что у этого есть довольно здравая позиция, по крайней мере, даже не быть в копии всех чатов, а быть <смех> иметь возможность получить копию всех чатов, если тебе нужен контекст по какому-то решению. Например, э, у нас часто многие вопросы обсуждаются в директ-месседжах в, э, в рокет-чате, в котором мы пользуемся вместо слэка. И как я вижу обычно эволюцию проблемы? Сначала кто-то написал одному человеку, потом они понимают, что им нужен второй человек — они сделают э, чатик на троих в этом чатике, как правило, начинают что-то обсуждать. Потом там оказывается, что там задействован еще один человек. Этот чатик мутирует в чатик на четверых. И хорошо, если функционал э, мессенджера позволяет потом это все превратить в канал, назвать его и сохранить всю историю. Но, например, рокетчат этого не позволяет. И если я хочу восстановить весь контекст, как эта проблема стала проблемой, да, или как мы пришли к какому-то решению и попросите дай мне, пожалуйста, вашу переписку, чтобы я понял аргументы, альтернативы, которые были в принятии решения и к чему вы в итоге пришли, то одного места, где это можно увидеть, нет. И мне приходится как детективу сидеть и распутывать четыре разные истории, а люди же, когда пересказывают, как как произошло то или иное решение, имеют тенденцию потом это все переукрашать либо подсвечивать только нужную себе составляющую, и если у тебя четыре участника процесса, то есть шанс, что ты вообще никогда не соберешь всю эту историю. И правда, очень много сил уходит на какое-то детективное расследование, mm-hmm. которое в целом решается хорошей организация коммуникации. То есть сразу подумать, кого это решение может интересовать и добавить их в чат или в копию письма. И текстовые фоллоапы после устных бесед. То есть у нас был звонок, то мы всегда фиксируем, что там произошло, а люди, которые были на звонке, говорят, да-да, я согласен, именно так, именно до этого мы и договорились. И эти два инструмента, они в целом дают потом менеджеру достаточно контекста, чтобы, если возникнет потребность, получить весь необходимый контекст по там, тому, что обсуждалось или наоборот, что не обсуждалось, дать всем обратную связь и запустить процесс работы дальше.
0: Я в таких ситуациях очень полезным нахожу создание документов. Если мы хотим чего-то делать, то обсуждение ввести вокруг какого-то чего-то овеществленного, ну, в кавычках овеществленного, например, документа, где хотя бы будет написана проблема, которую мы пытаемся решить, или шаги, или предложения по тому, как как ее решать, и уже когда обсуждение ведется где-то в чатах или в комментариях к самому этому документу постепенно этот документ ähm, дет- детализировать и дополнять нужными деталями. Даже в какие-то давние годы, когда как-то вот с коллегой занимались всякими там паттернами, дизайн-паттернами и там процесс-паттернами и тому подобными историями мы даже предлагали такую идею паттерна, который называется living document, когда вот создается рабочий документ, который про который все знают, что он постоянно изменяется. Ну до тех пор, пока он не дойдет до какого-то такого вот уже более завершенного состояния. Но при этом все что или по возможности все что необходимо знать в круг какой-то проблемы или какой-то активности, оно в этом этом документе есть. Это потом помогает очень-очень прям здорово. Даже вот на днях у меня был такой вот э, пример того, как документы такие помогают. Еще в прошлом году я работал над небольшим проектом, который, по большому счету, небольшой и несложный, но там достаточно много разных таких вот деталей было. И я создавал по мере того, как уточнялись требования к тому, что нужно сделать, и вот это вот все, какие-то выбирались варианты того, как это реализовать, Да это все документировал в документе, что вот что мы делаем, вот как это будет сделано, вот какие там результаты от этого будут, и когда ко мне больше, чем через год пришли с вопросом по этому, по функциональности, которая была реализована в этом проекте, я отправил в этот документ, и люди нашли нужные им ответы и поняли, что, что нужно сделать. и, и, и я и... Если бы не было этого документа, то и я бы они, они бы, конечно же, этого не поняли, и я бы потратил много времени для того, чтобы восстановить, что, как и почему было сделано год.
1: год Скажи, а если это какая-то процессная составляющая, которая не является частью разработки, например, а например, менеджерил процесс, там, бюджетирование или еще чего-то, mm-hmm. тебе все равно кажется, что имеет смысл это как-то делать вокруг документа или... Условно это касается там, около продуктовой какой-то. Там есть ну, артефакт, который вы создаете.
0: Да. Ну а бюджетирование описывает. это же тоже артефакт, потом же бюджет, документ или Excel с бюджетом должна появиться.
1: Ну да, и тебе кажется, что вот условно первая изначальная Excel, она должна мутировать, мутировать, пока не станет рабочим документом, и в ней же сохраняется история, как к этому документу пришли.
0: Ну да, или какие-то важные, важные пункты потому что выуживать это из чата, как ты говоришь, это очень неблагодарное занятие. И там ты как главный верховный руководитель своей компании будешь задавать себе вопрос, а наилучшее ли это вложение твоего времени сидеть и распутывать вот эти чаты? Наверное, нет. Я не представлю себе ситуацию, когда это было бы наилучшим вложением твоего времени.
1: Вот у нас довольно неплохо работала история с когда было довольно много коммуникаций подвязано в маркетинг команде. Там нужно было общаться со всеми подряд, куча внешних подрядчиков, все работают со своими правилами. И так далее моя коллега Марго делала скрины каких-то основных переписок или договоренностей и прикрепляла их к тикетам. Условно, если она работает над задачей там, опубликовать статью то все core agreement follow-up и так далее были в истории этого тикета и можно было туда зайти и, и посмотреть там, как проходит эта ситуация, какие есть прогнозы и так далее. Мне это очень помогало для мансли просмотра, я когда смотрел, что было сделано. За месяц можно было понять, что, почему здесь overestimate по времени. Вам да? да. сразу понятно, что были какие-то задержки больничные, что-то еще.
0: Да, это как бы, имеет смысл... Следующий вопрос, как бы, видишь, оно помогает. Наличие вот этой информации в одном месте, куда можно прийти как бы асинхронно, то есть в любой момент времени эту информацию получить в достаточно полном полном объеме, это это помогает. Следующий вопрос в данной ситуации был, был бы, а насколько эффективно... Насколько правильно Марго было заниматься тем, чтобы делать скриншоты и туда вставлять? И почему люди не могли прям в тикете это обсуждать? Или там в тикете обсуждать, а в description тикета вносить ну, смотри, я Как раз я говорил, что это вывод.
1: специфика внешней команды, когда она общается с людьми, которые не являются частью цели, а там условно редактором какого-нибудь издательства и так далее. Uh-huh. Приглашать всех в свой треллаборд. Мне кажется, это может быть несколько ну, эксцессов. Теллаборд
0: нет, а в Google Doc вполне. Мы, мы тоже нередко не сейчас в, в документах, особенно те, которые еще достаточно далеки от финальной стадии, имеем вот как бы ядро документа, вот то, что в нем должно быть, внизу отдельный секшн, отдельный раздел с открытыми вопросами или какими-то такими комментариями, заметками, которые нужно бы, хорошо было бы как-то разрешить до того, как документ уйдет в финальную ревизию.
1: И тоже
0: как бы Работает.
1: Это любопытно. А у тебя есть где-то, может быть, из каких-то прошлых опытов примеры таких living documents?
0: Надо подумать.
1: Что Я бы с удовольствием посмотрел, как это выглядит, что из этого можно позаимствовать.
0: Да, давай я попробую как-то собраться с мыслями и что-то более для меня
1: абсолютно любой контекст подойдет мне просто интересна структура и потому что я часто вижу артефакты какой-то работы uh-huh. мы делали onboarding checklist. да но uh-huh. то о чем ты говоришь там какие-то открытые вопросы замечания я бы посмотрел как как оформляются или какие есть примеры насколько это user friendly и полезно чтобы попросить наших ребят тоже так делать мне uh-huh. кажется что это любопытная идея
0: да, давай попробуем Вернее, я Good. попробую найти хороший пример.
1: Буду тебе очень признателен. Можем выбрать тему для следующего разговора? Ты как-то давай. упоминал историю про постмодернизм?
0: Ну, давай попробуем в нем покопаться. В постмодернизме
1: специ... звучит опасно. Я не уверен, что у каких-нибудь перчатки.
0: В каких-нибудь специфичных примерах. Давай я попробую опять же собраться с мыслями и что-нибудь предложить.
1: Я нарыл статью на Британике. Она у нас есть в Notes. Может быть, глянь, насколько она может быть хорошим starting point. И я с удовольствием посмотрю на то, что предложишь ты еще. Окей. Договорились. Тогда good week. Good week.